0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopelter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Heute geht es um eine der größten Bullshit-Stories im Bereich Marketing und Werbung. Es ist der Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das hast du mit Sicherheit schon ganz, ganz oft gehört. Doch woher kommt das eigentlich und stimmt das wirklich? Nun kommen wir zur wahren Geschichte, hinter dem ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein schlauer Verkäufer in London, der üblicherweise Werbung für Straßenbahnen verkauft, auf und in Straßenbahnen, schaltet in einem Fachmagazin für Werbung mit dem Namen The Printers Link eine Anzeige, die sinngemäß und übersetzt bedeutet, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Er wollte nichts anderes als mehr Werbung verkaufen. Und noch dazu hat er dann das Ganze so hingedreht, dass er gesagt hat, okay, dieses Zitat stammt von Konfuzius. Und Konfuzius lebte ca. 500 Jahre vor Christi Geburt. Also ca. 2500 Jahre alt. Und alles, was alt ist und alles, was von den schlauen Chinesen kommt, ist gut. Und so wollte er einfach mehr Werbung verkaufen. Doch schauen wir einfach einmal, was steckt denn dahinter? Das aktuell teuerste Bild der Welt stammt von Leonardo da Vinci und es hat den Namen Salvator Mundi. Und es wurde vor einigen Jahren für ungerechnet 380 Millionen Euro versteigert und ist damals, denke, zum Louvre nach Abu Dhabi gegangen. Ja, Abu Dhabi hat auch einen Louvre, das ist so eine quasi Außenstelle von Louvre in Paris. Und die Scheiks haben natürlich Geld und wollten auch das teuerste Bild dort haben. Es war dann noch einige Jahre lang verschwunden. Man hat gedacht, es ist irgendwo auf einer Yacht eines sehr teuren Ölscheichs, doch mittlerweile hängt es wirklich dort auch im Louvre. Das teuerste Bild der Welt, 380 Millionen Euro, das liegt vielleicht auch daran, dass natürlich Leonardo da Vinci vor rund 500 Jahren gestorben ist und das Bild auch mit Sicherheit über 500 Jahre alt ist. Das teuerste Bild eines lebenden Künstlers nennt sich Pool with Two Figures, und das von David Hockney. Das wurde auch erst, ich denke mal, vor ein oder zwei Jahren versteigert. Doch das ist aktuell das teuerste Bild der Welt. 90 Millionen Euro. Schauen wir uns einfach einmal die teuerste Geschichte an. Die teuerste Story der Welt, die es somit untergibt. Jeder von uns kennt Harry Potter. Harry Potter, das sind Bücher. Mindestens 500 Seiten Umfang. Schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Da sind keine Bilder drin. Kein einziges Bild ist da drin, bis auf das Coverbild. Aber ansonsten... Nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Durch diese Bücher wurden über 500 Millionen Mal verkauft. Und eines dieser Bücher kostet im Minimum schon einmal 20 Euro. Das heißt, allein der Buchumsatz bewegt sich irgendwo bei 10 Milliarden Euro. Dann kommen noch die ganzen Kinofilme dazu, es kommt das Merchandising dazu und vieles, vieles mehr. Und das macht dann schon einmal 20 Milliarden Euro aus. Und das ist wesentlich mehr als 380 Millionen Euro für das teuerste Bild der Welt. Das heißt, die beste Geschichte macht 20 Milliarden aus, das teuerste Bild 380 Millionen. Du siehst also, mit einer richtig guten Geschichte kann ich um das Vielfache mehr verdienen, als wie mit einem tollen Bild. Und noch dazu muss das Bild dann schon mehr als 500 Jahre alt sein. Also wer von uns hat Zeit, 500 Jahre zu warten, bis das Bild dann richtig, richtig viel wert ist? Deine Werbeagentur sagt zu dir, oh wir brauchen einen Relaunch, wir brauchen ein Fotoshooting, wir brauchen neue Bilder. Hm, finde den Fehler. Richtig ist, wir Menschen speichern Informationen in Bildern. Aber allein durch das Speichern der Bilder in unseren Kopf gehen meistens schon einmal 20% an Informationen verloren. Will ich das Ganze dann irgendwo auch wiedergeben, geben noch viel, viel mehr Informationen verloren. Wir haben das schon einmal in einem Podcast behandelt. In dem Podcast denke ich, wie sprechen Menschen mit Menschen? Wir Menschen haben fünf Wahrnehmungskanäle. Sehen, Hören, Fühlen. Also visuell, auditiv, kinesthetisch. Klar, wir haben noch zwei mehr, wir haben noch Riechen und Schmecken, aber die kannst du eher vernachlässigen. Diese kommen nur bei vielen von uns nur sporadisch zum Tragen, wenn wir vielleicht einmal vorm Essen stehen, wenn wir was essen wollen. Oder aber vielleicht, wenn wir im Sommer bei 35 Grad Hitze mit der Straßenbahn fahren und es gibt keine Klimaanlage in der Straßenbahn. Dann, ja dann sehr wohl springen auch unsere Geruchssinne an. Aber ansonsten sind wir geprägt von Sehen, Hören und Fühlen. Und genau auf diese drei Kanälen solltest du in deiner Kommunikation und in deiner Werbung auch einzahlen. So, jetzt arbeitest du nur mit Bildern, also liegst du nur in einen diesen verbreiteten Kommunikationskanal. Das heißt, du erreichst vielleicht maximal 30, 40 Prozent der Menschen. Alle anderen Menschen erreichst du allein mit Bildern nicht. Die sagen dir hexens, ja, oh, oh, schaut nicht aus, aber das war's schon. Gespeichert wird das nicht. Gehen wir weiter. Was sagen 1000 Worte? 1000 Worte, das deutsche Wort, hat im Durchschnitt 6,7 Buchstaben. Das würde bedeuten, ein Bild sagt dir 6700 Buchstaben und 6700 Buchstaben sind circa 3,5 bis 4 Seiten A4 geschrieben. Das ist schon richtig, richtig viel. Stell dir vor, du siehst ein Bild und dieses eine Bild erzählt dir vier Seiten A4. Das ist wirklich viel. Versuch das mal zu schreiben. Viele Menschen haben gar nicht die Fantasie danach. Denen fällt nichts ein. Denen fällen vielleicht einmal fünf Sätze ein, aber mehr fällt denen nicht ein. Tausend Worte, jedes Bild. Also du siehst, es ist wirklich Bullshit, denn du erreichst nur einen kleinen Teil der Menschen und nicht mehr. Ganz klar ist natürlich, es kommt darauf an, in welcher Zielgruppe du zu Hause bist. Hast du eine stark visuell geprägte Zielgruppe, dann bist du natürlich mit Fotos richtig. Wenn du in der Modebranche bist, wenn du in der Kosmetikbranche bist, ganz klar, das sind Leute, die sind speziell visuell ausgeprägt. Und da bist du auch mit Bildern richtig zu Hause. Diese Zielgruppe wirst du wahrscheinlich im digitalen Bereich sehr, sehr gut mit Instagram bedienen können. Du wirst sie sehr, sehr gut mit Pinterest bedienen können. Du wirst diese aber nicht gut mit einem Podcast oder mit Clubhouse bedienen können oder vielleicht auch mit einem Blog. Da werden dir diese Leute nicht folgen. Wir sind natürlich auch etwas irritiert, weil auf Instagram oder mittlerweile auch auf LinkedIn gibt es die sogenannte Story. Und vielfach werden da drinnen nur Fotos gepostet. Und deswegen glauben wir gleich einmal, Fotos erzählen wirklich eine Story. Nein, du brauchst Text dazu, um einfach deine Zielgruppe zu erweitern. Und wenn du den Text mit dabei hast, dann wirst du, einfach mehr erreichen. Du wirst mehr als 50 Prozent erreichen, 60, 70, 80 Prozent der Zielgruppe, wenn du das gut anstellst. Du kannst aber auch, wenn man so schön sagen will, verblummt schreiben. Das heißt, du musst darauf eingehen, wenn du Text hast, auf die visuellen Typen. Du musst eingehen, sehen sie sich, schauen sie sich das an und auf vieles mehr. Wie gesagt, es gibt noch einen Podcast dazu, wie sprechen Menschen mit Menschen. Bei stark auditiv geprägten Menschen, und dazu zählen Berufsgruppen wie Teuerberater, Anwälte, Buchhändler, Einkäufer, Ärzte, Lehrer, wirst du mit deiner Bildsprache nicht viel erreichen. Die wiederum musst du mit Text ansprechen, die wiederum musst du mit Ton ansprechen. Die wiederum kannst du auch auf YouTube ansprechen, denn das Interessante bei YouTube ist dabei, 30% der YouTube-Videos werden nur gehört. Das heißt, dort sind eine ganze Menge Menschen unterwegs, die sich zwar normalerweise, würde man meinen, gerne etwas ansehen, doch die hören nur zu. Und auch daraus erkennst du, wie groß diese Zielgruppe ist, die du vergisst und auf die du gar nicht eingehst, wenn du nur mit Bildern arbeitest. Vielleicht noch kurz ein anderes Beispiel, weil es denn gerade auch so gehypt wird, Es ist Clubhouse. Vielleicht hast du schon mal reingehört in Clubhouse, vielleicht auch öfters. Das Interessante dabei und was ich noch nie gefunden habe dort, ist ein Raum, wo über Mode gesprochen wird, ist ein Raum, wo über Kosmetik gesprochen wird. Denn Clubhouse ist rein auditiv. Da wird nur gesprochen, es gibt keine Bilder dazu. Und genau deshalb siehst du oder hörst du natürlich dort keine Leute über Mode sprechen. Du hörst dort keine Leute über Fashion sprechen, über Kosmetik. Die sind einfach nicht dort. Klar, die sind auf Instagram, die sind auf Pinterest, aber nicht in auditiven Kanälen unterwegs. Man kann natürlich, und wie vorher schon erwähnt, eine Sprache verwenden. Man kann gewisse Techniken verwenden. Man nennt das Zoom-Techniken, damit man den Geschichten einfach einmal Sachen beschreibt, die sich jeder vorstellen kann. Ich kann einfach einmal hergehen und sagen, stell dir vor, es ist heute Samstagnachmittag, es scheint wunderschön, die Sonne draußen, und ich gehe in den Park. Es ist diese eine Parkbank, wo ich mich immer hinsetze. Du hast sicher auch eine Parkbank bei dir in der Nähe, wo du dich gerne hinsetzt, wenn die Sonne scheint. Meine Parkbank ist grün, wie sieht denn deine aus? Und ich sitze oft stundenlang auf dieser Parkbank und beobachte die Tiere rundum. Ich beobachte die Menschen rundum und lasse mich einfach von der Sonne streicheln. Fühlst du die Sonne? Das ist genau diese Zoom-Technik, denn diese eine Bank, das ist etwas, was sich jeder vorstellen kann. Viele von uns sind irgendwann einmal im Park unterwegs. Und ich habe da drinnen noch einen dritten Kanal angesprochen, nämlich den kinästhetischen Kanal, das Fühlen. Fühlst du die Sonne auf deiner Haut? Und somit kann ich auch rein auditiv, so wie auch hier im Podcast, mehrere Sinneskanäle ansprechen. Probier es einfach mal aus. Jetzt bin ich etwas abgeschweift in die auditive Zielgruppe, doch eines will ich auch noch erwähnen, das ist die kinesthetische Zielgruppe. Leute, die einfach etwas fühlen müssen. Und dazu zählen Vorwege jetzt einmal Handwerker. Handwerker arbeiten mit ihren Händen. Tischler, Maler oder dergleichen. Die müssen einfach fühlen, die müssen etwas in den Händen halten, sodass sie etwas sehen, wie sich etwas bewegt, wie sie arbeiten, das ist bei denen ganz, ganz wichtig. Da kommen wir wieder einfach mal zurück zu den Bildern. Das Allerwichtigste bei Bildern ist, lass nie ein Bild alleine stehen. Gib immer eine Bildunterschrift dazu. Mach eine kurze Geschichte daraus. Denn wenn du nur ein Bild alleine stehen lässt, und du zeigst es 20 Personen, hast du 20 verschiedene Geschichten. Doch du willst als Unternehmer nicht 20 verschiedene Geschichten. Du willst als Unternehmer deine Geschichte erzählen, die Leute in deine Richtung lenken. Und das schaffst du nur, wenn du diese Richtung vorgibst. Anders hast du gar keine Möglichkeit. In meinen Vorträgen und Seminaren mache ich oft das Beispiel, da gehe ich einfach mal her und zeige ein Bild einer jungen, hübschen Frau und sage, okay, jetzt hätte ich einmal gerne 1000 Worte dazu. Das ist jetzt die Herausforderung. Setzt euch hin, nehmt einen Zettel, nehmt einen Kugelschreiber und tausend Worte dazu. Wie vorher schon erwähnt, in den meisten Fällen nicht einmal tausend Worte ein. Bricht das meistens auch immer gleich einmal ab und sagt, da würden wahrscheinlich hundert verschiedene Geschichten rauskommen, wenn hundert verschiedene Teilnehmer im Raum sind. Dann zeige ich das zweite Bild her. Es ist das gleiche Bild, es hat nur eine Bildunterschrift und diese Bildunterschrift lautet Susanne K., ich wollte immer schon mit Tieren arbeiten. Jetzt habe ich dieser Geschichte schon irgendeine Richtung gegeben. Susanne könnte jetzt Tierärztin sein, Susanne könnte Tierpflegerin sein oder sie könnte vielleicht auch ehrenamtlich in einem Tierheim arbeiten. Aber ich habe zumindest eine Richtung vorgegeben. Das heißt, viele dieser Geschichten, die jetzt die Leute schreiben würden, würden sich ähneln. Das dritte Bild zeigt dann wieder diese Frau her. Diesmal ist der Bildausschnitt größer und es ist nicht nur jetzt ein Porträt und man sieht diese Frau bei der Arbeit und sie steht in einer Fleischhauerei und darunter steht Susanne K., ich wollte immer schon mit Tieren arbeiten, Fleischermeisterin. Und dann, genau dann, hat das Bild und die Story genau diese Richtung, wo ich hin will. Ich lenke die Leute genau in diese Richtung hin. Und das solltest du bei jedem Bild machen. Überlass nicht deiner Zielgruppe draußen die Interpretation deiner Bilder. Du bist der Regisseur deiner Geschichte. Du bist der Regisseur des Unternehmens, du gibst die Reise vor, du gibst die Geschichte vor und du gibst diese Richtung vor, in die die Leute denken sollen. Kurz zusammengefasst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bullshit, Bullshit und Bullshit. Ja, du brauchst Bilder, du brauchst Bilder, um Geschichten zu erzählen, du brauchst Bilder, um deine Zielgruppe zu erweitern, aber lass, wie gesagt, nie ein Bild alleine stehen. Du bist der Regisseur der Bilder im Kopf deiner Kunden. Das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns wieder in einer der nächsten Ausgaben. Bis dann. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.